0: Welcome to the podcast Second Opinion. The
1: podcast Angels Dream of. Välkommen till podden Second Opinion. Jag heter Jakob Rudenstrand. och jag heter Ola Felsinger. Nu är vi igång igen efter en, en, en härlig sommarledighet. Yes. Ja, har du ja, har du haft en haft en bra sommar?
0: Det tycker jag absolut. Jag har haft ganska mycket ledigt, så jag har haft lite olika uppdrag också, predikat en del också på mm. några ställen.
1: Något särskilt som sticker ut? Ja, det
0: skulle nog kanske vara, vi hade en vecka, vecka för bootcamp nere på Restenäs, UMU-basen där. Där vi, egentligen som en ledarträningsvecka kan man säga, med fokus mm. på de här lite mer pionjära tjänsterna. Apostel, profet, evangelist och även
1: bön det är Jättespännande, jag har ju själv en lång eh, historia med Restenäs och ungdomuppgifter och mina föräldrar var med och startade upp det arbetet på 70-talet eh, ah. på just Restenäs, eh, så att det ligger mig väldigt eh, varmt om hjärtat i området. Själv har jag eh, försökt att vara ledig, eh, jag, har ju, jag har varit i USA på en, en veckolång religionsfrihetskonferens i Washington DC som amerikanska utrikesdepartementet bjöd in till. Det var en stor uppslutning kan man säga då det var dagar på amerikanska utrikesdepartementet med, med seminarier tal vittnesspör från olika människor som har drabbats av förföljelse från olika livsåskådningar och religioner och så var det också en mängd olika Organisationer som arrangerade workshops och seminarier och panelsamtal mm. under, under veckan där. Så det var en, en fantastisk möjlighet att få både möta människor som man, man läst om och lyssna till dem, ma- människor som eh, har, har utsatts för förföljelse men också människor som är experter på, mm. på religionsfrihetsfrågor.
0: Ja, det verkar jättespännande. Jag följde ju dina tweets och så.
1: Och det det är ju någonting som vi har arbetat med väldigt länge här på CIA. Just religionsfrihetsfrågor eftersom både globalt som man ser det så så är kristna den mest förföljda gruppen som finns. Och samtidigt så ser vi också hur religiösa yttringar i Sverige blir allt mer omdiskuterade. Man brukar säga att, att sommaren leder till en hel del nyhetstorka ja, när det gäller medieuppslag och så. Samtidigt så har ju religionens roll i samhället diskuterats väldigt mycket.
0: Ja, men det var ju ganska många saker. Och det börjar ju ganska tid på sommaren också med det här förbudet mot bön i Bromölla kommun. Och sen hade vi ju en lite liknande incident då med en busschaufför som eh, valde att använda sin rast eh, åt att be då i bussen. Eh, och Det blev ganska mycket turbulens kring det där ett tag.
1: Mm, Ja, precis. Det var, eh, det var ju väldigt många människor som, som tyckte olika saker här och eh, det framkong ju ganska så tidigt att, att, att det var på Uh, den här busschaufförens uh, egen rast som han valde att, uh, att be. Han hade till, han, det var någon som hade till och med tagit ett foto vid det här tillfället så man kunde se genom fönstret att det var, han hade med en liten pojke där också som också, också bad. och uh, i, de här, I de här situationerna så är det ju väldigt viktigt att göra olika väldigt tydliga distinktioner. Vi, vi på SIA drog ju igång en, en kampanj som heter Jag ber på jobbet som Människor av olika övertygelser, vare säger man, man är kristen, muslim eller jude, har, vill, man, vill ju ha ett, ett, ett aktivt böneliv. Som, som kristen så kan vi ju be till Gud när som helst på dygnet, medan de som har en muslimsk övertygelse ju har en... en Bestämd tid på dygnet då de ska utföra sina bönor, och de flesta, för de flesta så lyckas man ju lösa det här på sin, på sin arbetsplats genom att man tar en, en kort paus för att utföra de här bönorna. Precis på samma sätt som en, en del människor väljer att ha olika rökpauser under sin arbetsdag. Och för de flesta så skapar det här inga problem. Och man kan ju, som sagt, man kan ogilla att folk. Röker. Jag som kristen kan ha synpunkter på att en muslimsk person ber till en, en falsk gud. Men jag kan för den delen inte förbjuda den personen att, att utföra sina böner. Och om man, om man ser liksom utifrån sin eget perspektiv, hur skulle jag själv reagera om min möjlighet att be, att samlas till bön, att... Att be med en kollega på min arbetsplats. En person som kanske är en annan person som också är kristen. Hur skulle jag uppleva den situationen om, jag, om, den, om den möjligheten skulle kringskäras även om jag skulle be på min rast utan att det skulle på något sätt påverka mitt arbete negativt.
0: Ja, nej, men precis alltså. Det är väl egentligen två saker som, som gör att vi, vi tyckte att det här var en fråga att ändå göra en slags statement kring, och det, det grundläggande är ju just religionsfrihetsfrågan. Eh, om vi nu vill att, eh, att vi ska ha, ha rättigheter utifrån vår religion så är det eh, någonstans rimligt eh, och rätt att vi ger andra personer motsvarande rättigheter. Eh, sen har inte vi tagit ställning till hur arbetsgivare ska agera om, om om det inte fungerar utifrån arbetsuppgifterna är det ju självklart att då får man ju inte ta den där pausen. Men, men i det här konkreta fallet handlar det om en, en rast. Eh, och det man gör på rasten har ju arbetsgivaren rent krast ingenting med att göra. Mm. Eh, om det inte är skadligt för andra. Eh, och till och med i vissa andra lägen, till exempel när det gäller rökning och så, kan ju facket blandas in och man, man kan, kan dela någonting där. Mm. Eh, och det, det är egentligen inte detaljerna kring det vi ville reagera på, men... men Samma möjligheter för
1: för muslimer som för kristna, helt klart. Och Och det finns ju ju i den här också en en ambition att rensa det offentliga offentliga, från all form av religiösa uttryck. För det är ju det som har också kommit uttryckt i den här diskussionen- att man inte ska tvingas se någon- eh, som en religiös- Det är eh, egentligen en andra
0: punkt- att, att uh, särskilt kanske från- en del av våra cirkulärhumanister- så är det ju oerhört nitiskt. Man vill inte att det ska synas- någon tv-gudstjänst till exempel. Eller alltså alla synliga uttryck för religion- ska, ska bort ur offentligheten. Uh, och det- det gränser till religionsfobi mm. och det, det ska vi inte böjas under utan, utan vi har ett, ett samhälle där, där olika trosförfattningar och livsstilar ska kunna få mötas och det gäller också
1: religion i allra högsta grad. Mm. Sen har det ju varit en, en del re- negativa reaktioner på, på den här satsningen från inte minst från, från kristna som tycker att, att det här är ett sätt att, att, att vi borde egentligen hålla islam kort i det offentliga livet.
0: Ja, men precis. Och jag kan naturligtvis förstå att, att många tycker att islam är ett sämre alternativ än tro, till exempel. Och det tycker väl jag också. Så att det är inte det som frågan gäller. Men, men jag menar ändå att, att um, vi på en vis hugger oss själva i foten faktiskt om vi driver en sån linje för att vi måste tillämpa periodsfrihet för alla. Man kan inte välja ut vissa mindre grupper som det ska omfatta och andra grupper som det inte ska omfatta. Utan poängen med de här rättigheterna är att det gäller alla. Även uttrycker jag själv inte är så förtjust i.
1: Mm. Och för den som har följt CEAS arbeta genom åren så vet man ju gott och väl att vi är kritiska mot många av de idéer som som finns inom islam. Ja, ja, absolut. Så att på det sättet att att, ha en uppfattning om om att vi på något sätt ska på det här sättet välkomnar alla muslimska uttryck i i offentligheten det är ju ganska så ful bild av av vad av vad, vad vår uppfattning i den här frågan egentligen handlar om.
0: Jo, det var ju en ganska stor debatt för en tid sedan om det här med bönutrop och en del sådana mer institutionaliserade, återkommande uttryck för för religion i offentligheten. Och det tycker jag är en mycket mer komplicerad fråga. Där var det ju ganska mycket debatt också mellan olika kristna. Så för mig är frågan om rätten att be på sin rast oändligt mycket enklare och faktiskt också
1: mindre komplicerad. Jag tyckte att att en ledare i Dagens Nyheter- som vi utgick från situationen på på arbetsplatsen med möjligheten att be på på sina raster uttryckte på ett väldigt bra sätt när det gäller just hur många av de här sekulärhumanistiska perspektiven vill vill rensa bort alla former av religiösa uttryck. Det var Elsa Kugelberg som skrev en ledare tror det var den 12 augusti. Hon skrev så här bland annat att i världens mest sekulära land blir religionsfrihetens viktigaste, viktigaste uppgift inte att skydda ateister och agnostiker från att då och då få sin syn på medlemmar eller då och då få syn på medlemmar av ett trosamfund. Istället ska den framförallt säkerställa att troende kan utöva sin religion i ett samhälle vars normer och institutioner är byggda utifrån någon annans färdbild. Och det, här, och det, det är det här sista meningen som hon säger här att, att Religionsfriheten handlar om att säkerställa att troende kan utöva en, en sin övertygelse, sin religion i samhället vars norm och institutioner byggt utifrån någon annans världsbild där vi i Sverige just har en väldigt stark sekulär humanistisk och individualistisk världsbild som mm. på många fronter eh, krockar med en, eh, inte minst en kristen övertygelse. Mm. Jag gjorde associationen till, till en annan väldigt stor debatt under sommaren, nämligen en diskussion som varit i Dalarna i samband med att P4-Dalarna har bevakat en rad olika frikyrkor och hur de ser på samkönade relationer och könsneutrala äktenskap där bland annat en efk församling en pingsförsamling har utmålats som homofoba på grund av att de Eh, inte ställer upp på eh, den gängse definitionen av äktenskap utan ser äktenskapet som en förening mellan en man och en kvinna och, och att där det har också varit frågor kring, eh, kring medlemskap för eh, homosexuella som, som lever i samkönade relationer.
0: Precis, det har ju varit en, en ganska stor debatt som sagt även om det inte har varit så mycket på, på riksmedierna. Lite grann har det fått genomslag även där. Men det är flera saker som har känts tråkigt kring, kring den hela debatten Dels används ju oerhört laddade ord, man tar ju även på ledarplats i Dalarnas tidning Sådana här ord som hat och intolerans och bakåtsträvande, eh, homofobi Och jag menar vi som känner också, faktiskt personer i de här församlingarna vet ju att det här är ju Absolut inga sådana hårda, intoleranta miljöer. Utan man har helt enkelt en, en klassisk kristen syn på, på de här sakerna. Och det är ett utmärkt exempel på, på den här krocken mellan det sekulär humanistiska paradigmet på något vis Där man inte kan se nyanserna utan man blir väldigt snabbt svartmålad och fulmålad. Så det, det är ju tråkigt att egentligen ovärdigt en ledarsida men, mm. men det, som sagt, det illustrerar den
1: tid vi lever i. Den här ledarskribenten eh, argumenterade till och med för att därför ska Dalarnas homofobiska trosamfund fråntas rätten att viga och då, då nämner man ju bland annat den här IFK-församlingen Lugnertkyrkan eh, vid namn utan att ha medvetenhet om att eh, den församlingen, det samfundet inte längre har vigselrätt utan i samband med den nya lagstiftningen faktiskt avsade sig vigselrätten Precis, det är ju en av många ironier och visar ju just på på att
0: man helt enkelt är väldigt okunnig om det man uttalar sig om. Nej, och det är en viktig grundläggande sanning. Även de samfund som har har en vigselrätt och behållit den är ju samtidigt så att någon vigselplikt finns ju inte i lagen. Tvärtom står det uttryckligen att att vigselplikt inte gäller för trotsamfund, för borgerliga vigselförrättare däremot. Är inte samma valfrihet? Mm. Men, men det,
1: det är en, en viktig och stor skillnad. Så att, äm... Och här är det ju här, är, här handlar det inte bara om frågan eller den heta aktuella mediafrågan om samkönade relationer, utan det handlar om en mängd olika situationer som en, liksom en kyrklig eller en religiös vikselförrättare kan känna att när, här kanske inte står rätt till mellan till exempel paren som, som, som ansöker om att eh, bli vigda kan det vara en, en man som har tvingat till tvingat eh, ha någon maktförhållande i relation till kvinnan som tvingar henne till att att eh, ingå äktenskap med honom eller det kan handla om man känner det är ett frånskild par eller en, en, en person som har ett rad olika relationer bakom mm. sig som när man inser när man här blir det inte bra? Jo, nej, och det här är en viktig fråga även inom Svenska
0: kyrkan. Nu har ju Svenska kyrkan sagt att de alltid löser det här med samkönade vigslar eh, inom så att säga, församlingen eller i yttersta fall inom stiftet. Mm. Eh, men, men det är många präster kanske som har haft ut utifrån det vet saker som de inte kan berätta men som gör att de inte vill medverka till eller sanktionera till exempel mm. en dysfunktionell relation. Mm. Så att det här är jätte, jätteavgörande. Uh, och uh, det finns inget samfund i Sverige som, in, som vill ha Vigselplikt. Nej, nej. Uh, det, det är helt otänkbart. Det är dessutom så att många av samfunden där det var en, en remissrunda kring den nya äktenskapslagen uh, önskade att inte ha den juridiska aspekten av, av Vigsen kvar. Utan, utan nöja sig med att ha det som en kyrklig ceremoni. Alltså det som EFK sen fattade ett eget beslut om. Men det är många kristna. Som, som vill skilja egentligen det juridiska och det kyrkliga här. Men det var politikerna som sa emot. Mm. De ville behålla den ordningen. Mm. Mm. Så det, det blir en ironi här att nu anklagar man från media kyrkorna för att de på något vis praktiserar någonting de inte hade bett om mm. men, men som politikerna tvingade mm. på dem. Mm. Och det är klart att många ser glädjen i att ha, ha kvar den här kontaktytan genom att kunna erbjuda bröllop i, i kyrka och, och sådär. Mm. Men... men man tar sig brösttoner här som, som man
1: inte skulle ha gjort. Man använde också ett argument äh, som handlar om att bryta mot diskrimineringsdelen av den svenska grundlagen. Äh, mig vittl- 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 finns ju inte disk- diskrimineringsdelen i själva grundlagen. Däremot talar man ju om, om religionsfrihet. Absolut och det är också en sån här märklighet och jag vet inte hur
0: hon hade gjort sin research men, men diskrimineringslagen vi har i Sverige den började ju tillämpas i januari 2009 som en samlad diskrimineringslag med sju diskrimineringsgrunder och där finns ju dels de här kring sexualitet och så men där finns ju också religion med så att i bästa fall kan man ju säga att de här friheterna ibland kan komma i konflikt med varann. Så är det. Så är det. Och, och det, det är ju ett välkänt faktum så. Men, men sen är det ju också så att hållningen i sig att äktenskapet är ett förbund av man och kvinna det är den överlägset vanligaste hållningen i alla Tider, kulturer och religioner i vår värld. Och den i sig är inte diskriminerande. Det har till och med en sån hög instans som Europeiska människorättsdomstolen slagits fast i ett domslut. Att att den hållningen är inte diskriminerande. För diskriminering uppstår när olika situationer eller när lika situationer behandlas olika. Och situationen med, med två potentiellt fruktsamma individer en man och en kvinna den är inte samma som en, en situation med två eh, alltid sterila personer, eh, man och man eller kvinna och kvinna, eh, förenas. Så att, eh, eftersom äktenskapslagstiftningen generellt utgår mycket från ett barnperspektiv eh, och hur man så att säga, kan skydda eventuella barn i den relationen eh, så är det ganska lätt juridiskt att säga att det här är två helt olika situationer mm. eh, och då är det inte diskriminering att behandla dem olika. Sen har vi i Sverige ändå valt en äktenskapslagstiftning där man bakar ihop de här olika situationerna. Men som sagt, här har vi också internationella konventioner ganska tydligt på vår sida att säga att det är inte i sig diskriminerande att ha den övertygelsen. Mm. Sen finns det ju självklart en, en, en kallelse för alla kristna att, att i sitt bemötande av människor uh, ha en god och kärleksfull attityd. Mm. Och där kan vi säkert alla brista i, i många situationer. Men i så fall så är det ingenting vi vet om de här församlingarna, för det, det finns ingen, inga sådana indicer på att, att man liksom eh, in, inte vill bemöta människor kärleksfullt, tvärtom. Mm. Så att man måste hålla tunga rätt i munnen de här frågorna.
1: Ja, och eh, att, att tala om just som du säger diskriminering, och det är ju en vad vi vet är ju en, det är en, det är en juridisk term där det finns klara juridiska villkor för att någonting ska kunna uppfyllas och kunna definieras som diskriminering och om man nu talar om, om medlemskap eller om att vara aktiv i, som, som ledare i, i, i en kristen församling, nu har jag inte detaljkunskap kring Lugneskyrkan eller de andra församling, församlingarna i Dalarna hur de praktiserar. Men varje före, enskild förening får ju ha sina etiska ramverk eller ramar för hur medlemmar hur en medlem förväntas att leva. I i förväntas man ju vara nykter och inte, vad jag vet, bruka alkohol. Mm. Eh, inom RFSL, om jag skulle bli, bli, vilja bli medlem där så kan jag som evangelisk kristen men klassisk syn på äktenskapet, inte, driv, inte tänka att jag får driva min, min agenda. Utan jag måste ju ha en, ha en, eh, en mål och vision precis på sam- som speglar den som finns inom RFSL. Och på samma sätt så förväntas jag som, eh, som medlem i en församling med en viss uppfattning när det gäller eh, sexualetik leva och agera på så sätt att, att det rimmar bäst med den synen som, som predikas där Ja, Nej, där
0: tycker jag Eivind Tolsen skrev bra i sin replik i Dalarnas tidning just att, att någonstans handlar det här om om man vill faktiskt ha en mångfald och, och i det här fallet så är det en kommun som uttryckligen säger i sina vision statements på vara, en att vara en öppen och och en, en, en kommun med, med, med mångfald, då måste det få synas också i den här riktningen. Men det här är varken första eller sista gången som ja. det blir den här typen av diskussion. Mm. Och det är lärorikt, ibland lite, lite tröttsamt för att mm. det finns också mycket okunskap. Mm. Och där får vi jobba på, på det och det är ju mm. en del av
1: det vi faktiskt gör på SEA. Mm. Precis, um, man, man kan ju bara flicka in det här att nu har ju kommunen i Falun fortfarande fortfarande ha en dialog med församlingen och och man får se vad vad kommunen landar i men det man hittills har argumenterat för att man man inte delar värdegrund med, med församlingen och det är också ett märkligt argument för när en Kommuner gör upphandlingar så brukar man ofta luta sig mot lagen om offentlig upphandling och där finns det ingen formulering kring värdegrund bara att, att, en upp, att en leverantör av en viss tjänst, för det handlar om att församlingen har levererat lokaler och, och förskoleplatser till, till kommunen. Men, men i LOU, lagen om offentlig upphandling, så står det ju bara att man inte får vara dömd för bra, man får inte bidra till terrorverksamhet man får inte eh, ja, absolut eh, 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 och det blir ett ha, ganska liksom, obehagligt göra, ja. klimat om
0: man faktiskt ska börja ställa sådana frågor till alla sina leverantörer Precis, man, det är ganska vi, många där. vilken åsikt man har i
1: sexualetik eller äktenskapssyn men, men, men åter, åter till, till det, du, det du sa att det är det vi arbetar med här i CIA att att bidra med resurser, att bidra med argument och analys av inte minst den här här frågan som tycks återkomma om och om igen.
0: Ja, alltså det som händer här nu i Dalarna illustrerar ju behovet i flera riktningar. Alltså vi behöver jobba internt med en slags apologetisk kultur i våra församlingar, inte bara med apologetik självklart men helt enkelt hjälpa våra vanliga medlemmar att lite grann se sammanhanget kring den bibliska undervisningen och och de goda bibliska argumenten för för den hållning som som Bibeln har i olika frågor. Och sen finns det också en en fråga då utåt, externt. Hur kan vi förklara vår hållning och vår övertygelse utifrån en annan världsbild och och, och då personer som inte ser Bibeln i sig som en auktoritet men behöver någonstans förstå varför vi har de övertygelser vi har och och hur de faktiskt kan, kan passa in i ett Ja, en pluralistisk samhälle som vi har idag. Så behovet av att inte bara tycka saker utan också tänka till lite grann varför man tycker dem. Det kvarstår i i den här frågan som i många andra och den den rör både uppdraget inåt i församlingen och utåt mot samhället.
1: Att att församlingen har en apologetisk utmaning att, att ta invändningar på allvar rör ju inte bara frågan om sexualetik och synen på samkönade, samkönade relationer, det har ju uppstått lite grann som en det kom lite grann som en inomkyrklig bomb under, under nu under sensommaren då en väl välkänd låtsångsledare inom församlingen Hillsong i Australien kom ut och berättade att han håller på att kämpa med sin tro Marty Samson som är en känd låtskrivare och lovsångsledare inom Hilsång där han motiverade sitt frånfall från den kristna tron att han har en hel del intellektuella invändningar, bland annat synen på vetenskap och tro där vetenskapen på något sätt har har vedlagt eller bevi, motbevisat den kristna tron och att Gud inte finns att, att varför ingen pratar om när ledare, fall, ledare faller och varför ingen pratar om när mirakler och under inte, inte sker eh, på många sätt så gör han ju ett, liksom ett kategoriskt omdöme när han säger att ingen talar om de här frågorna men, på, men det man läser mellan raderna är ju att det här är ett, ett, eh, en hård dom över hans eget sammanhang eh, för de som har följt Marty så, så vet man att han har eh, varit en del av Hillsongen under väldigt lång tid och att det här, för sig, även om det är en utmaning för Hillsong i, i synnerhet så är det också en stor utmaning för all frikyrklighet eh, där man behöver diskutera frågor som, som är en del av, av människors vardag i ett, i ett allt mer sekulariserat samhälle.
0: Ja, men, nej, men verkligen. Och, och det är ju omöjligt för oss att, att bedöma hur, hur rätt Martin Samson har i det han säger. Alltså, han har upplevt ett sammanhang så... Och han ger det också som, som skäl för varför han nu vacklar i sin egen tro. Och det kan ju färs många olika livsresor som gör att, att en människa tvivlar eller till och med tappar tron. Och det, det är ingenting vi vill sätta oss till doms över. Men det är klart att de argument han ger känns ju lite extra sorgliga, just för att det finns ju verkligen ett alternativ här. Och det är ju andra miljöer som väldigt aktivt jobbar med de frågorna. Och Jag har återkommit till en norsk forskare som heter Erling Birkedal- som talar om tre dimensioner som behöver finnas på plats, kan man säga- för att vi ska få en en välgrundad och långsiktigt hållbar tro. Han talar om den intellektuella dimensionen, den känslomässiga dimensionen- och den sociala. och Det finns ingen församling som inte har någon slags styrka i, i, i någon av de här- det kan ju vara att man har en god gemenskap eller en ungdomsgrupp där man har många vänner. Problemet med det är att om det bara är socialt, då går det att byta ut mot ett annat sammanhang. Man kan ju få lika god gemenskap i studentkåren eller mm. något sånt, till exempel, när man flyttar från stan. Samma sak med det känslomässiga, att, att många kanske förknippar vissa miljöer med, med starka känslor och, Menar, låsången finns ju som ett exempel här också många upplever att man möter Gud i låsången men också att, att det berör en känslomässigt och det är ingenting negativt med det men om det bara är det så är det faktiskt så att om jag blir störtförälskad i en, en annan person så kan jag ha li, minst lika mycket känslor där och om det bara handlar om känslor så kan ju det så säga bli någonting som jag byter ut min tro med det intellektuella är ju då det här lite mer borrar djupare bakom frågorna och egentligen tar upp då väldigt mycket det som Martin Semsson mm. hade saknat. Mm. Och idealet som jag ser då som ärlin som Birkedal lyfter fram det är att de alla de här tre dimensionerna får finnas. Mm. För om du har alla tre dimensioner eh, förankrade i din tro och i din församlingsmiljö då är chansen väldigt mycket större att du också känner att det här håller också under
1: upp- och nedgångar i livet. Mm. Man kan säga att i, i Sverige... Um, så, så har ju den intellektuella arenan varit någonting som vi i församlingen församlingarna behövt arbeta med mycket mer nu på senare tid. Inte minst efter alltså, flera rapporter där man som pekar på. Hur både skol- och universitetsvärlden är genomsyrad av någon form av ateistisk norm som undergräver den, den kristna tron på många olika fronter. Karin kittelman fletsner som kom ut med sin doktorsavhandling för några år sedan som, som pekade på att religionsundervisningen i, i den svenska skolan utgick från en ateistisk norm där eh, religiös tro och kristen tro beskrivs i ett beskrivs i termer av irrationell gammalmodig eh, någonting som vi gjorde förr i tiden men nu som upplyst om moderna människor ingenting som vi gör längre du, du nämnde Erling Birkedals Bink- eh, studie jag kommer själv ihåg en, en artikel som jag skrev för dagen för sex år sedan eh, där, där en amerikansk stiftelse tittade på hur Eh, vad som låg, låg till grund för varför en hel del unga kristna hade lämnat kyrkan och även lämnat tron. Eh, och eh, liksom attraherats av ateismen och en naturalistisk världskådning. Vers, eh, och det berodde på att många av dem. De, den förklaring många av dem gav var att de hade fått. Eh, fått möta en väldigt otydlig och ytlig kristendom när det gäller frågor som, som rör skapelse, evolution, sexualitet bibelns trovärdighet och Jesus som den enda vägen och om man rör sig i, i skol- och studentkulturen eh, eh, i, i Sverige så vet man att det är de här frågorna som eh, kristna studenter ständigt bombarderas med så det här är ju någonting som vi som församlingar i Sverige behöver arbeta mer proaktivt med när, när vi sänder iväg våra unga eh, till, till universitetsvärlden inte minst. För att där också se att vi kan behålla dem och eh, i, i, i det långa loppet också ge dem en, en tro som håller.
0: Ja men precis. Och som sagt det är ju inte antingen eller det här. Det är både mm. och eller egentligen alla tre om man tar de här tre kategorierna.
1: Intellektuell, känslomässig och social. Mm. Mm. Ja. Och det är någonting som vi i SIA har, har arbetat väldigt länge med och fortsätter arbeta med och som där vi finns också till eh, tillgängliga för församlingar att arbeta med de här frågorna. Så är det
0: absolut. Så är det absolut.
1: Ja, nej men det har ja. varit
0: som sagt mycket här både under sommaren och ja.
1: Så hade vi också Almedalsveckan där vi hade, hade väldigt många olika, vi hade många olika intressanta möten och mm. några väldigt spännande seminarier som finns ju tillgängliga på vår, på vår hemsida. Ett, ett seminarium om, om de sena aborterna som till och med uppmärksammades av, av sekulär press. Mm.
0: Och som också var ett gott samtal mm, För på ett ovanligt skuld kan man känna nästan precis. i de här laddade frågorna men det var, det var klart belisande och sakligt samtal
1: Som en av deltagarna där, där uttryckte Armedalens vuxnaste samtal om, om aborter <laughs> Ja, som, som ni säkert hör så är vi på, har vi på SEA väldigt mycket på gång, vi har gjort väldigt mycket den senaste tiden och vi återkommer ju Om ungefär en månad med nästa avsnitt av podden med en spännande gäst hoppas vi. Och om du uppskattar vår podd här på Svenska Evangeliska Alliansen och de ämnena som vi diskuterar så får du gärna stötta vårt arbete antingen via att bli medlem på vår hemsida sea.nu eller stötta vårt arbete genom enskilda gåvor. Vi tar Swish bland annat. The Swedish Evangelical Alliance, Christian Faith, out in the open.